0: Jangan ada keraguan lagi tentang keamanan dan mutu serta manfaat daripada vaksin ini. You're listening to CBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Podcast AADC. Podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19? Segera dimulai. Pastikan perangkat audio Anda terdengar jelas.
1: Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC, ada apa dengan COVID-19? yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai vaksin dan juga program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Pemerintah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 tahap kedua di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan kali ini vaksinasinya itu ditujukan bagi lansia dan petugas layanan publik. Pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi target pertama vaksinasi yang akan dibagi dua tahap. Di tahap pertama itu berlangsung antara tanggal 17 sampai 21 Februari dengan target 9.729 orang. Sementara tahap keduanya akan dilaksanakan antara tanggal 22 sampai 24 Februari dengan target 2.267 orang. Nah selanjutnya vaksinasi juga diharapkan segera bergulir untuk seluruh pedagang yang ada di DKI Jakarta dengan target 55.000 orang Presiden Joko Widodo juga memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini dan Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi terhadap pedagang pasar dan pelayan publik merupakan prioritas setelah pada tahap pertama vaksinasi menyasar kepada tenaga kesehatan pada bulan Januari lalu Nah lebih jauh Soal bagaimana vaksinasi tahap kedua dilakukan, kita bahas di episode ketiga podcast AADC Ada apa dengan COVID-19 dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi Master Epidemiologi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Bu Nadia, terima kasih. nih Selamat bergabung di podcast AADC. Mbak Ines, apa iya. kabar? Kabar saya sehat. Bu Nadia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Walaupun di tengah pandemi Covid-19 dan juga membicarakan seputar program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka Covid-19, sebelumnya kita mau dengar nih penjelasan Dr. Nadia. Seperti apa target vaksinasi tahap kedua ini dilakukan?
0: Baik, jadi eh, tahap kedua kan sudah kita mulai dengan kemarin eh, memberikan vaksinasi kepada eh, pedagang pasar di Tanah Abang. Nah, eh, kita tahu pada tahap kedua ini ada dua kelompok besar, yaitu Lansia yang jumlahnya 21,5 juta, dan eh, petugas pemberi pelayanan publik itu ada 16,9 juta. Untuk petugas pemberi pelayanan publik ini eh, macam-macam nih Mbak Ines ya. mulai dari tentunya guru, Atau kita sebut tenaga pendidik, kemudian pedagang pasar, ya, kemudian eh, tokoh agama dan penyuluh agama, ya, kemudian pekerja transportasi publik, kemudian ada pekerja pariwisata, juga ada teman-teman media loh walaupun yeah. masih terbatas ya. Kemudian ada TNI. ASN, pejabat negara, ya, dan juga kementerian dan lembaga serta wakil rakyat. Ini yang menjadi sasaran tahap kedua ini.
1: Ya. Dan sampai kapan penerimaan vaksin COVID-19 ini ditargetkan? Dan juga uh, berarti itu semuanya sudah mencakup para tenaga pelayan publik, ya, Bu ya?
0: Ya, jadi memang uh, ini uh, untuk pemberi pelayanan publik ya. Jadi memang kalau ASN mungkin tidak semuanya, TNI Polri juga tidak semuanya uh, karena kita akan lakukan secara bertahap. Dan tentunya uh, yang ingin kami sampaikan sambil kita memulai vaksinasi untuk Paham kedua, tentunya vaksinasi kepada petugas kesehatan tetap kita teruskan ya sampai dengan akhir Februari. Jadi kami mengharapkan petugas kesehatan yang sebatas tunda ataupun batal vaksinnya karena kriteria kesehatan saat ini sudah bisa kembali lagi menyesuaikan untuk kemudian mendapatkan vaksinasi.
1: Iya Bu, karena memang para tenaga kesehatan adalah garda terdepan dan mereka juga uh, menjadi... Sasaran vaksinasi di tahap pertama Sekarang pada tahap kedua menyasar juga petugas pelayanan publik dan lansia Nah bisa dijelaskan dokter Nadia Mengapa sasarannya harus petugas pelayanan publik dan lansia bukan yang lain? Ya, jadi
0: kita tahu di dalam jalan kita kan kita membagi dua ya Periode vaksinasi ini Yang pertama adalah periode untuk garda terdepan dalam hal ini kita bagi dua, prioritas garda depan pertama itu adalah tugas kesehatan, dan prioritas garda depan kedua itu adalah kita tujukan kepada kelompok yang paling rentan, dalam hal ini dua kategori tadi yang memenuhi, yaitu lansia karena kita tahu angka kematian yang sangat tinggi pada lansia, 30% dan pemberi pelayanan publik karena pemberi pelayanan publik ini kan setiap hari ketemu orang, memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada kliennya, nah sehingga tentunya uh, untuk melindungi dirinya dan juga untuk dia tidak menularkan kepada orang lain. Ini yang kita berikan vaksinasi pada kesempatan kedua ini.
1: Nah, untuk program vaksinasi tahap kedua ini, Bu, rencananya akan dilakukan di mana saja?
0: Ya, jadi uh, program vaksinasi tahap kedua ini uh, kita meminta masyarakat untuk bersabar ya karena memang tahapan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. ya Karena saat ini memang kita mendapatkan vaksin ini secara bertahap. Jadi nanti e, masyarakat diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut dan pengaturan lebih lanjut kapan untuk mendapatkan vaksinasi ini dari dinas kesehatan atau puskesmas setempat. Caranya bagaimana? Ini bermacam-macam ya. Jadi ada yang nanti datang ke rumah sakit, Atau puskesmas, atau nanti kita melalui vaksinasi masal yang kemarin sempat kita buat di Istora, Jakarta. Atau kemudian seperti yang saat ini kita lakukan di Tanah Abang, vaksinasi bergerak. Jadi masih memungkinkan misalnya nanti untuk petugas pasar, vaksinasinya dilakukan di tempat-tempat pasar yang menjadi sasaran vaksinasi.
1: Ya Bu, nah yang banyak juga jadi penasaran bagi masyarakat ini adalah karena apa nih yang harus dilakukan? oleh para calon penerima vaksin ini Seperti apa tahapannya dari pendaftaran sampai proses pemberian vaksin dan juga bisa mendaftar di mana gimana Bu infonya
0: ya jadi untuk pendaftaran pada lansia nanti akan ada proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi ya dengan tentunya mengisi suatu form yang mungkin form Google resmi dari uh, Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sementara kalau untuk pemberi pelayanan publik lainnya, ini akan didata melalui instansi yang terkait. Jadi, kalau dia adalah uh, guru, tentunya akan didata melalui Dinas Pendidikan yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Jadi, kita mendapatkan data-data untuk pemberi pelayanan publik ini adalah dari instansi unit, ataupun kementerian atau lembaga yang terkait. Jadi sasaran vaksinasi untuk pemberi pelayanan publik ini tidak melakukan registrasi secara sendiri-sendiri melalui apakah itu sistem aplikasi peduli lundungi, ataukah melalui SMS blasting. Jadi tidak ada pendaftaran melalui kedua sistem tersebut. Semua pendaftaran akan dilakukan melalui instansi yang terkait. Sementara untuk lansia, ini akan melalui pendaftaran yang akan disebarluaskan oleh dinas kesehatan
1: setempat oh gitu jadi ini sudah lewat instansi ya pendaftarannya ya sudah diketahui siapa saja calon-calon penerima vaksinasi balik lagi Bu saya Betul. mau bertanya seputar vaksinasi tahap kedua yang itu dilangsungkan di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kenapa Tanah Abang yang dipilih dan apa yang mendasarinya
0: Ya, jadi saat ini kan kita e, melakukan vaksinasi ini berdasarkan pendekatan klaster ya atau berdasarkan yang kita sebut sebagai pendekatan kelompok di mana kita tahu pendekatan klaster ini adalah upaya kita untuk lebih fokus lagi dalam menurunkan tadi ya angka kesakitan dan angka kematian yang pada akhirnya pandemi COVID ini bisa kita kendalikan. Nah kita tahu kalau namanya kelompok populasi di pasar, atau yang kita sebut sepasar, ini kan interaksinya sangat tinggi ya, dan mobilitasnya juga sangat tinggi. Nah, untuk itu kita melakukan vaksinasi pada pedagang pasar. Pertama tadi alasannya adalah interaksi tinggi, mobilitas tinggi, dan kita tahu Tanah Abang adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, sehingga ini memang... Menjadi sasaran yang sangat tepat Untuk kita bisa memutuskan rantai penularan
1: ya, Berapa banyak keseluruhan orang yang divaksin Di hari pertama pada Rabu kemarin Ya, Di Pasar Tanah Abang Yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara Bu Apa hanya pedagangnya saja yang divaksin Dan juga bagaimana memastikan Prosedur pemberian vaksin dilakukan secara benar Sebab kan itu dilakukan di area publik ya Bu
0: Iya, Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan Bahwa pemberi pelayanan publik kita mendapatkan datanya dari instansi. Ya, jadi uh, kita punya data dulu nih Dari PD Pasar Jaya Dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia uh, Untuk siapa saja Pedagang pasar yang ada di Tanah Abang Jadi ini yang diberikan uh, vaksinasi Hanya pedagang pasarnya ya Mbak Ines jadi tidak termasuk pengunjungnya ya yeah. Jadi kalau Mbak Ines pas datang ke Tanah Abang <laughs> Mau yeah. suntik, nggak bisa yeah, itu yeah. ya Jadi cuma bisa belanja gitu ya <laughs> Nah Jadi uh, hanya pedagang pasar Jadi datanya sudah ada di kita, sehingga nanti uh, ada beberapa cara ada yang mendapatkan vaksinasi pada hari dan waktu yang sudah ditentukan ya nah, uh, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya masih ada pedagang pasar yang belum terdata akan dilakukan juga uh, vaksinasi dengan cara tentunya pedagang pasar tadi secara manual ya, artinya dia datang membawa KTP dan bukti lain yang membuktikan bahwa dia memang adalah uh, pemilik dan pedagang pasar di kawasan Tanah Abang. Jadi itu akan juga kita lakukan vaksinasi. Nah, prosesnya ya seperti biasa setelah terregistrasi dia akan mendapatkan vaksinasi, kemudian tinggal melalui screening ya, ada screening kesehatan yang memang hmm. harus dilakukan sebelum mendapatkan vaksinasi, setelah mendapatkan suntikan menunggu 30 menit, baru kemudian kalau tidak ada uh, kejadian ataupun gejala-gejala lain, ini sudah bisa uh, berdagang kembali begitu.
1: Oke Nah, saya balik lagi Bu, mau menanya evaluasi seputar vaksinasi COVID-19 di tahap pertama yang kita tahu sudah diberikan kepada lansia dan juga kepada tenaga kesehatan bisa dijelaskan kepada masyarakat Dr. Nadia, bagaimana reaksi dari para nakes dan juga lansia yang sudah pernah disuntik vaksin, apakah ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi?
0: Ya, Jadi kalau untuk tenaga kesehatan ya, saat ini kud, sudah kurang lebih 1,2 juta yang mendapatkan vaksin eh, dosis eh, pertama dan sudah ada sekitar 600 ribuan yang mendapatkan dosis kedua nah sementara kemarin eh, di Pasar Tanah Abang itu ya hari pertama kita ya. sudah memvaksinasi 1.400 pedagang pasar dan di hari kedua itu sudah mencapai eh, kurang lebih lebih sama 1450 pedagang pasar ya yang kita berikan vaksinasi. Nah, sampai sejauh ini dari e, mereka-mereka yang sudah mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua, ini tidak ada e, laporan terkait kejadian efek samping Yang berat, rata-rata pada saat 30 menit setelah penyuntikan semua sudah bisa kembali beraktivitas seperti rutin, kembali seperti biasa ya. Nah, dan setelahnya pun kami tidak menerima ada laporan, misalnya ada efek samping ya, yang ada itu memang paling banyak adalah ngantuk dan lapar. seperti itu, tapi ngantuk dan lapar bukan efek samping ya Mbak Ines yeah. ya. <laughs> ada juga yang melaporkan bahwa sedikit kemerahan atau gatal-gatal, tapi kemudian ada yang juga merasakan ada demam sedikit, tapi setelah besok harinya keluhan itu semuanya menghilang
1: Wah, jadi uh, memang bisa dibilang tidak ada masalah pasca vaksinasi ini ya Bu ya. betul, dan ini sesuai juga dengan hasil
0: uh, uji klinis tahap 3 yang kita dapatkan dari Bandung bahwa Sinovac ini sangat aman karena gejala ataupun efek sampingnya sangat-sangat ringan.
1: Iya, kalau ngantuk dan juga lapar itu udah sehari-hari ya Bu ya. <laughs> nah, terkait dengan vaksinasi yang sudah dilakukan kemarin kepada NAKES, apakah ini juga sudah menunjukkan tren penurunan yang terinfeksi COVID-19? Mungkin terlalu dini kita melakukan analisanya ya. E, tetapi e, penurunan kasus COVID-19 yang
0: belakangan ini kita lihat lebih banyak karena beberapa regulasi-regulasi terkait BPKM, baik BPKM yang kemarin dua kali kita laksanakan maupun BPKM mikro yang juga saat ini sedang kita laksanakan. ya Jadi untuk vaksinasi sendiri kita tahu bahwa antibody itu baru akan terbentuk setelah penyuntikan kedua. 28 hari minimal ya jadi setelah penyutikan kedua antibodi di dalam tubuh kita uh, untuk virus COVID-19 itu 28 hari kemudian ini baru terbentuk jadi penurunan kasus COVID-19 kemungkinan besar ini tidak karena vaksinasi ya Karena vaksinasi ini pertama baru terbatas pada petugas kesehatan. Dan yang kedua adalah vaksinasi ini jumlahnya baru pada sekitar 1,5 juta orang ya. Jadi masih cukup jauh untuk kita bisa mencapai tentunya kekebalan kelompok yang diharapkan. Nah yang kedua menurut kami bahwa penurunan kasus ini lebih banyak karena penerapan dari pembatasan uh, kegiatan masyarakat yang sudah kita lakukan.
1: Baik, itu artinya... Kita semua juga harus terus mematuhi protokol kesehatan ya Bu, walaupun sudah ada beberapa yang mendapat suntikan vaksinasi COVID-19. Terakhir, Dr. Nadia, apa pesan Anda dan juga harapan terkait program vaksinasi COVID-19, khususnya untuk tahap kedua ini?
0: Baik, uh, Yang pertama adalah kami menghimbau masyarakat, khususnya yang menjadi sasaran di tahap kedua ini adalah para lansia dan juga petugas pemberi pelayanan publik untuk pada waktunya menerima vaksin untuk segera menerima vaksin ini untuk dirinya jangan ada keraguan lagi tentang keamanan dan mutu serta manfaat daripada vaksin ini yang kedua adalah pada pemberian vaksinasi tahap kedua ini kita akan melakukan secara bertahap sehingga Tentunya sasaran tahap kedua ini baik lansia maupun pemberi pelayanan publik tidak perlu melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi tapi akan ada uh, sistem pendaftaran yang akan disampaikan oleh dinas kesehatan melalui dinas kesehatan khususnya untuk para lansia. Sementara untuk pemberi pelayanan publik ini sudah dilakukan pendataan sebelumnya nanti pada saatnya akan diumumkan kapan waktu pemberian pelaksanaan penyutikan ini kepada Bapak-Ibu sekalian. Jadi harap bersabar, menunggu sesuai dengan tahapan-tahapan waktu pemberian vaksinasi. Dan yang terakhir tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan Karena kita ini masih dalam situasi pandemi walaupun kita sudah mendapatkan vaksinasi.
1: Iya baik, dokter Siti Nadia Tarmizi sudah hadir di podcast AADC dan memberikan penjelasan kepada kita seputar program vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk semua yang mendengarkan podcast ini dan juga kita terus dukung pemerintah untuk Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Untuk informasi resmi seputar COVID-19, Anda juga bisa menghubungi hotline di 119 extension 9. Dan untuk informasi kesehatan lainnya, Anda dapat follow Twitter at Kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id Terima kasih juga untuk Anda semua yang mendengarkan podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa untuk ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di kbr.id di Instagram dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast AADC. Terima kasih telah mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19? Nantikan episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.